0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Mindig olyan meglepetéssel nyugtázom azt, mikor ilyen esős, vagy szottyos, vagy havas, vagy nem tudom milyen időben itt vagytok. Mikor jövök, akkor ez valahogy annyira álomszerűnek tűnik, hogy más ember képes idejönni ilyen időben. Ez nekem nagyon furcsa. Ebből valahogy sose, sose válik nekem igazi realitás. Na szóval, kérésetekre komplexusba ugrunk, már ha nem lennénk ott, de hát is ott vagyunk, inkább nézünk kifelé belőle. Mégpedig, most még utoljára a nőkről lesz szó, vagyis a nők negatív komplexusát folytatjuk. Biztos vagyok benne, hogy be fogjuk fejezni, már a mai alkalommal, és utána végre egy kicsit a férfiakról is beszélhetek. Végre! A nők nagy örömére. De sajnos a férfiak negatív apakomplexusa lesz terítéken. Ai ai. Na akkor nézzük. Ugye, beszéltünk Karinról. Karinnak az alap. Alap gondolat a saját magáról így foglalható össze, igazából semmit sem érek. Karriert fut be, de közben boldogtalan. Elég jól lépeget a teljesítménynek és a férfiaknak a világában, de éppen azért, mert negatív apa komplexusa van, ezért sohasem. Jut el oda, hogy valóban elégedett is lehessen azzal a teljesítménnyel, amit elér, sőt a negatív apakomplexusból gyakran egyre erősödő szorongást támad. Nem az történik, de szép is lenne az nő, fölmutat valami teljesítményt, és utána vesz egy jó tortát magának, egy szép ruhát, boldogan a férje karjába omlik, ami a férjének is nagyon jó. Hát ez történne, ha nem negatívabb a komplexusa lenne, mert itt inkább az történik, minél inkább teljesítmény, annál nagyobb szorongás. Hát valójában én nem is tudom ezt, mondja a nő magának. Ez szinte kés csoda, hogy képes voltam megcsinálni. Tulajdonképpen csak a szorgalmamnak köszönhetem, mert nálam mindig sokkal okosabb és sokkal tehetségesebb embereket ismerek és vettek körül. Nem is értem, hogy tulajdonképpen miért én csinálom ezt. Ez teljesen irreális, és akkor a szorongás el tud még úgy mélyülni, hogy lehetetlen, hogy előbb-utóbb ne derüljön ki, hogy tulajdonképpen én hülye vagyok. Hogy valami miatt most éppen ezt én csinálom, és jaj, de jó pofa, hát ez, nézzétek. Hát ez hogy, hogy van ez? Tehát van egy asztal, és rajta egy asztal. Hát nem térek magamhoz. Az úgy, az úgy egybe van, az egy, egy egybe valami. Fantasztikus. De eredetileg az mi? <gül> ez jó. jó, megtudtuk, hogy az egy ágy. Jó, hát itt, itt, itt akkor ennél tovább nem tudok menni. De ez jó. ez jó, mondjuk olyan 160 centis embereknek asztal. Az jó, az jó. Na tehát, ez a, ez a világa a negatív apakomplexus. Szóval, hogy jön egy félelem, hogy előbb-utóbb kiderül, hogy természetesen én ennyit nem érek. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy én azért ennyire nem is vagyok jó. Hát most akkor jó-jó-jó, hagyjuk is, menjünk tovább, mert az ilyen nő fizetésére gondoltam. Ó, valakinek erről lehet élménye, ugye? Hát nem az lehetetlen, hogy én ezért annyit kapjak, hát az egész lehetetlen. Tehát, nem, nem, nem sokkal kérd, de még azt is nagyon megköszönöm. Igaz, hogy mellettem a sokkal bénább, kétszer annyit keres, kevesebb munkával, de amilyen tud lenni ez a komplexus, ez sose derül ki. Na szóval, azt mondja, magas mérce önmaga felé, És hogyha ezt a magas mércét nem teljesíti, akkor az az önazonosság is, az az egyébként nem létező önbecsülés szerűség is elvész, amibe legalább kapaszkodhatna. Ezért aztán itt mindig összeállnak ezek az ördögi körök, hogy megy valami felé a teljesítmény, a teljesítmény, hogy talán majd úgy, de közben az nem is érhető el, és ha elérhető volna, akkor meg a szorongás növekszik. Kíméletlen tud lenni magával, és amit a férfiak nehezbényeznek kíméletlen másokkal. Az a fajta elérhetetlen mérce, ami neki már itt bent van, nem is itt, inkább itt, azt játszi könnyedséggel ki tudja terjeszteni a környezete felé is, ezért, amennyiben okos és sokra viszi, elég elviselhetetlen főnök. Elég elviselhetetlen tud lenni, a férfiak azt nehezen viselik. Ő ő pedig lehet, hogy keménykedik, otthon meg rosszul érzi magát. De az is lehet, hogy nem is veszi észre, hogy körülötte hullanak a pasik. Ha mondjuk ennek a vonalnak a párkapcsolati részét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ő valahogy az a a nő... milyen forgalom van, ez nagyon érdekes. Szóval, valamiképpen az a nő, így tudom megragadni, és tulajdonképpen ez bennem egy gyerekkoromban mindig szorongásokat, mert nekem negatív komplexusom van, volt, volt, van. Ez pedig az, hogy ismeritek a népmesékben azt a király kisasszonyt, aki az elefántcsont tornyába, tehát természetesen az apjának, a hatalmas királyi palotájának egy torony szobájában lakik, teljességgel elérhetetlen, de elbűvölő király kisasszony, aki ez a világ mindenféle sarkáról jönnek a kérők. Ismeritek ezt a népmesei motívumot? A nő ezzel a föntlakásával, hogy a néz lefelé tulajdonképpen személyesen szóba se áll a kérőkkel, hanem az apja megrendezi a bajvívást, természetesen az ő szűzies mancsáért. És természetesen a próbák úgy vannak kitalálva, hogy minden kérő elbukik. Ismerős a mese? Mindegyik. A kicsit szívderítő mesék ott kezdődnek, hogy már 28 ezer férfi vesztette életét az elérhetetlen király torony toronyszobájának ablaka előtt, most kezdődik egy mese. Ugye, és akkor tudjátok, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel, de én elolvasom ezt az első két mondatot, nem, nekem már, már végem van, tehát egy ilyen mesét nehezen, nehezen. Na ő tulajdonképpen ez, de ettől ő is szenved. Hát teljesen világosan, a mesem milyen zseniálisan hozza, hogy az, a, az öreg király világának a részeként létezik. De ott is magasan fönn bezárva egy toronyszobába. Hát hol, hol, hol van itt a, a, a női létnek az öröme meg kibontakozása? Hát egyedül van ott a toronyszobában az apa király, ugye? És észre se veszi azt, ahogy a kérők hullanak és szenvednek, és nem veszi észre. Nem, 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 nem veszi észre, ami a legrosszabb tulajdonképpen mégiscsak neki. Mert a kérők előbb-utóbb megrázzák a nyakukat, csak lesz egy új fejük, és aztán mennek tovább, csak a mesében nincs fejük, de valóság azért megmarad a fejük. Na, na, de a nőnek sose lesz pasia. Ó, tehát az ilyen nők tudnak adott esetben ténylegesen gyönyörű szépek lenni, nagyon-nagyon, és teljesen elérhetetlenek. Egészen, egészen elérhetetlenek. Na, ez természetesen a, miért ez a természetesen szó, most negyedszer mondtam. Ezeknek a, ezeknek a kedves nőknek hihetetlen fájdalom. Fájdalom és fájdalom hiszen hát nem elérhetetlen toronyszobában kívánnak fonnyadó nőieségükkel szenvedni, hanem egy igazi pasit szeretnének. De az a pasi minél közelebb és minél közelebb jön, természetesen az elvárások annál jobban támadnak föl, pontosan úgy, mint a mesében, és hát teljesíthetetlenek. Úgy, hogy a népmesékben micsoda lehetetlen feladatokat kell teljesíteni a szegény legényeknek? Nem is csoda, hogy csak különböző előkészületek és mesei fordulatok révén juthatnak el aztán ez a király kisasszonyhoz. Nem is véletlen. Na, erről nem is beszélek többet. Drága nők, gyertek le a toronyszobából. Légy szív. Nekem mindegy tulajdonképpen, tehát ne... Most, hogy úgy belegondoltam, tehát az én fejemet már nem veszitek, de de mi lesz veletek? Na, és hát tudom, ha ilyen könnyű lenne, már régen lejöttetek volna. Már régen, régen. Na jó. Kétségbe esetten igyekszik megfelelni a követelményeknek, de nem sikerül se neki, se a kérőinek. A korabeli férfiak és nők se különösebben érdeklik hiszen az öreg király világában él. (gül) Na szóval, kiutatsítottnak érzi magát, és ő is kiutasít mindenki mást. Karin életében az apa legfontosabb mondata, ilyen komplexus mondata a lánya felé így volt, a tisztesség a legfontosabb a világon. Ugye ez volt a trikóján elől, és az apa trikóján hátul meg az volt, sose leszel olyan. Nézd már magadra, megint mi csináltál? Hogy lehet, hogy ötös alát hoztál? Elismerésre vágyik folyamatosan, ezt teljesítménnyel próbálja elérni, de hát ezeket a teljesítményeket sosem tudja megugrani. És ha meg megugorja, akkor is azt gondolja, hogy. Jó, és akkor emlékeztek, hogy két dologra vágyik szüntelen, és ameddig a két dologra vágyik az apjától, Addig az élete egy hasztalan bezártság a toronyszobába, az egyik, hogy az apa adjon áldást az életére, hasztalan, hasztalan várja. A másik pedig, hogy az apja egyszer mondjon valami olyasmit, amit ebben a mondatban lehetne összefoglalni, hogy büszke vagyok rád, lányom hogy sajátosan az apa egyszer úgy lássa a lányát, hogy az apa néz föl a lányára. És azt mondja, na hát ez, ez nagyszerű. Erre a két dologra vágyik, és Verena Kast intve int bennünket arra, hogyha valakinek elég komoly, beágyazott, negatív komplexusa van, hogy szálljon már le erről a vágyakozásáról, hogy sirassa el, gyászolja meg, és utána kezdjen otthon lenni a női világban. Vagyis azt mondja, hogy van élet apai áldás és az apai büszkeség nélkül. Csak a negatív apakomplexusú nő gondolja azt, hogy azon kívül nincs élet. Ezért van bezárva a szobába. Anyával alig van kapcsolata, az anyját természetesen negatívan látja, miközben ebben a történetben Karinról annyit tudhatunk, hogy az anyja pozitívabb szerepet töltött be az életében, mint ahogy azt látja. Ezért egy komolyan negatív, anya, apakom, komolyan negatív apakomplexusú nőnek az anya története fölfedezésre vár. Hiszen ez a nő semmi más nem tesz, mint az apakirályjal jól és nem jól el van, és a toronyszobából nézi az elhaló kérőket. Hol van a királynő? Ó, ez a világtárc számára, ha már nem komplexusosan látja, ö, ö, szép dolgokat rejt. De ha nem, ott vannak a barátnők. Az biztos. Na, köszönöm olyan kedvesen, de én meg itt mindig mozgok, tehát ez így... Ez egy... Na most, eh... ha a férfival való kapcsolatot nézzük, ugye az egyik véglet az, hogy sosem házasodik meg. Akszüzek világa, ez az egyik véglet. Van sok teljesítmény, legalább akkor az van, de nem boldog tőle. Ennél még rosszabb, akszűz és teljesítmény sincs. Na az rettenetes már. Ez az egyik véglet. A másik véglet, ahol szép mégis mégiscsak tud kapcsolódni a férfihez, mégiscsak, mégiscsak, de sajnos ez a negatív látásmód, ez folyton folyvást gyötri a társát. Gyötrő, gyötrő, egy ilyen nő gyötrő tud lenni. Gyötri a férfit. Erről nem tudom, hogy kell többet mondani. Gyötri. A, hogyha a, a meglátásom, emlékeztek a, a negatív anyakomplexusnál, arról beszéltünk, hogy hogy abban a világban hideg van. Hideg. Hideg és hideg. Az illető mindig hidegen, ridegen, egy idegen és fenyegető világban létezik. De hát alig létezik. A negatív apakomplexusú világban nem annyira hideg van, hanem inkább csönd és üresség. A negatív apakomplexusú világot inkább a csönd és az üresség jellemzi. Ezért képzeljük el a, a, a keresztény kultúránkat, ahol egy negatív apa komplexusú nőt az Istennel való kapcsolatra bátorítunk. És aztán jó papok azt mondják, hogy hát te kedves nő, neked egy személyes, meghit viszonyban kellene lenned az Atya Istennel. Hát, hogy ez nem lehetséges, az biztos. Ezért ezek a nők, e, hogyha mennek, igyekeznek abba a világba, ahol az Istennel valamiféle meghit viszonyban lehet lenni, és arra buzdítjuk őket, hogy hát üljön le imádkozni. Üljön be a zöld fotelbe, neki lehet sárga is, vagy piros, vagy mintás. Üljön be és egy ilyen személyes, meghit viszony, szólítsa meg az Istent, és, és akkor majd, és akkor majd nem jön vissza semmi. Ez, ez vele a problematika. Túl nagy a csönd. Az egyik világban túl hideg van, a másik világban túl nagy a csönd. És emlékeztek, a, a, a negatív komplexusnál, hogyan beszéltünk a takaróról. Hogy van takaró. Ah, lehet venni takarót, be lehet takarózni. Nem kell hidegben élni. A negatív apakomplexusú női világban pedig azt mondhatjuk, hogy van zene. Zene. Szene. Na. Hogy, na, na, majd majd mindjárt, mindjárt akarok valami, de akkor most jöjjön. Tehát ebben a világban ugye az önbecsülésnek mi a forrása? Hát sajnos kizárólag a férfi önbecsülés forrásai állnak rendelkezésre, de azok meg elégtelenül. Ugye a férfi önbecsülés forrásai teljesítmény, harc. És győzelem, siker. A siker alatt egy külső elismerést értünk, mindenféle külső elismerést, a megfelelésnek a méltó javadalmazását. Ez a férfi világ. És képzeljünk el egy nőt, aki ebben a lehetetlen férfi világban igyekszik önmagát éltetni. Teljesítmény. Sikerés, győzelem, harc és küzdelem is a másik vére árán legalább valaminek tartani magam Te... oh, idézzük fel a női világot, a női világ, ahogy gobbi hilda mondja jó látom valaki azért, árnyaltabban ismeri ezt a dolgot. Minden esetre ugye a Gobbi Hildának az örökös vágyakozása a női világ felé. Örökös és hasztalan vágyakozása. De az ő élet történetében most ne bonyolódjunk bele. És akkor ezt nagyjából úgy lehetne megfogalni, nem véletlenül, hogy egy ilyen nő mondja azt, ami egy negatív apakomplexus világból oly elérhetetlennek tűnik. Ez pedig az, egy tányér meleg leves és néhány jó szó. Hmm. Ez a király kisasszony tulajdonképpen ilyen kevésre vágyik. Egy tányér melegleves, és néhány jó szó. Ugye itt akkor az az, az üzenetem, hogy van melegleves, és van jó szó. Oh. Oh. Hallod-e? Van takaró, és van jó szó. És itt, hát most biztos dühösek lesztek rám, mert most a a Szentírásból szeretnék egy részt fölolvasni. Hogy jön ez ide? Jött velem, hogy ugye, hogyha egy negatív apakomplexusú világból a nő az önbecsülését, az önazonosságát, Csak a teljesítmény, a siker, a külső elismerés, a harc, a küzdelem, és aztán a győzelem alapján tudja meglátni. Máshogy nem nem érzékeli ő, hogy az önbecsülés és az önazonosság meg tudna születni. Hát akkor mire van szüksége egy ilyen nőnek? Az, hogy őt a létében igazolják. A létében, nem a teljesítményét, a győzelmeit, a létében. Na most... Emlékeztek a, egyik kedvenc történetemre a házasságtörésen ért asszonyról. Ugye hogy ott megkülönböztettünk három szintet. Csak gyorsan fölidézem nektek, és aztán megyünk is tovább. A történet megvan nektek, ugye? Házasságtörésen érik, és akkor az vessere az első követ, aki bűn nélkül való, tüdödő eloldalognak. És akkor Jézusnak van egy utolsó mondata, ami a létezésnek három szintjét, vagy spiritualitás három szintjét hozza elénk. A mondat ugye így hangzik, én sem ítéllek el, menj, és többé ne kezzél. Ugye ez a mondat hangzik el Jézustól, ez három szint. Az első szint, a normák, a törvény, a szabály, az előírás, a kultúra. Ez a személytelen, kollektív szint. Ugye itt Mit mond Jézus ennek az asszonynak? Azt mondja, hogy nem ítéllek el. A második szint, ez már bejjebb van és személyesebb, ezt nevezhetjük a lelkiismeret hangjának, a lelkiismeret szintjének. Ugye itt a következőt mondja, többet nevét kezzél, hát ezt többet ne csináld. Ugye ezt mondja bennünk a lelkiismeretünk, ú, ezt kár volt megtenni, í, í, hát ez többet soha, jaj, de hülye voltam. Ez a lelkiismeret szintje. Csak hogy a kettő között a legmélyebb szinten is elhangzik egyetlen szó. Ez pedig így szól, menj. Nem menj, de valójában erről van szó, mert azt mondja, hát menj, éjjel éljél, akarom, hogy legyél. Akarom, hogy éljél. Ugye, mert ez a, ez a dilemma, most meg kell leölni. És ő azt mondja, hogy menj, menj és éljél. Ez a legmélyebb szint. A legesleges leges, legmélyebb. Ez, tehát a norma, szabály, törvény, kultúra, kollektív szint, egy személyes, lelkiismereti szint, de van egy harmadik is. A negatív apakomplexusú nőknél a problematika, hogy az első két szintet nagyon jól ismerik és igyekeznek is neki csőstül megfelelni, ami csak belefér. Közben azonban a lelkiismeret szintjén állandó bűntudat és szorongás és elégtelenség. És a harmadik szintből nincs forrás. Ez, ez, ez itt a problematika. Miközben a harmadik szint létezik, csak a kérdés, hogy el lehet-e oda jutni. Ezért vagyok olyan kritikus a kultúrkereszténységgel, mert a kultúrkereszténységben ez a legmélyebb szint szinte eltűnik. Egészen be tudjuk temetni. Csinálunk a kereszténységből egy ilyen normagyárat, vagy valamilyen erkölcsi rendszert, amit Istennel hitelesítünk. Ezért vagyok ezzel olyan mérhetetlenül kritikus. Mert pont az, ami miatt a kereszténység létezik, azt tűnik el belőle. Ez a legmélyebb szint. De attól, hogy a legmélyebb szintet ismerjük, ez nem húzza át a a lelkiismeretnek a a fontosságát, meg a törvényeknek, a normáknak a fontosságát. Hát ezt Magyarországon igazán tudhatjuk. Tehát egy olyan világ, ahol nincs lelkiismeretesség, és nincsen törvénytisztelet, hát katasztrófa. Hát akkor szép halálunk lesz, mondjuk... Most föltüntenektek Jézusnak a viszonya a nőkhöz. Elképzelhető számomra, hogy kétezer évvel ezelőtt hát egy igazi negatív apakomplexusos világban vagyunk. A férfi számít, a nő nem. A férfi, a rabbik azon vitatkoznak, hogy milyen oka lehet annak, hogy egy férfi ukmukfuk elbocsásson egy nőt. A nő nem válhat a férfitől, a férfi azonban szinte bármilyen oknál fogva elválhat a nőtől. Hát ez, ez, ebben a világban vagyunk. A férfi határozza meg mi helyes, hogy, és az elsősorban a nőre vonatkozik. Hallottatok már ilyen történetet? És a férfit házasságtörésen érték. Erre a nők összefogtak, a főtérre hurcolták, és szóltak Jéza Máriának, Na most mi csináljunk? Nem is Mária, Jézus Kriszta. Ó. Na hát, ilyen történet nincsen kétezer évvel ezelőtt. A viszont döbbenetes, hogy, hogy Jézus hogyan tud találkozni azokkal a nőkkel, akik fogjul ejtetten léteznek a toronyszobában. tételeshetően most persze ebben a negatív, apakomplexusos világban, hogy az ő személyes életükben az hogy jelenik, meg ugye azt nem tudjuk. De a világ az olyan. Mária és Márta. Ugye Márta mire hivatkozik? Én melózok, dolgozok, rendes vagyok, főzök, mosok, takarítok, vasalok, gyereket nevelek. Ez a rohadék meg. Aki úgy egyébként a testvére. Ez meg csak itt létezik. Hát ez a baja vele, ezt mondja. Uram, te hagyod, hogy ez csak itt létezzen, csak úgy bele a világba? És akkor szó sincs arról, hogy Jézus ezt a férfi világot erősítené meg, vagy egy negatív apa komplexust, azt mondja, nagyon jól teszi. Ez, ez a legtutibb, amit lehet tenni. Ez a forrásra való utalás. Hát itt vagyok, itt ül a lábamnál. Hát ennél, van ennél jobb, az ember odaül az Isten lábához. Hát ehhez képest olyan gyönyörű lehet a lakásod, hogy enni lehet a... miről? A perzsa szőnyegedről. Mert abban még poratka sincs. Hát de mi ez ahhoz képest, hogy ücsörgök ki az Isten lábánál? Vagy amikor ugye jön a, a többféle változat is van, hogy a nő fogja, és rá, az egyik történő, rázúdítja Jézus fejére azt rengeteg értékű olajat. Ugye eleve, hogy Jézus nem akad ki, tehát mert ez is egy nagy dolog, az én fejemre öntenének olajat azért. je vagy, vagy nem tudom, tehát körülbelül össze. De... Ugye és akkor jön, hogy a tanítványokból árad a férfi világ. Ugye hát emlékeztek, mit Ú, Ennyi, 300 Dénár árú olaj, és ez csak, csak rád ömlött. Hát ez mi Hát ez el lehetett volna adni, csak az, az árát a szegények, és jót tettünk volna vele, és fényes ösvény, meg nem tudom mi. És akkor fog már be a szádat. Hát, hát ő észrevette, hogy még élek. Ezt mondja Jézus, olvassátok el. Ugyanis ez az olajjal való megkenés a temetésemre szól. Ez az asszony látja, hogy élek. És milyen brutálisat mond, azt mondja, ide figyeljetek, szegények mindig lesznek köztetek. Hát ez olyan provokáció, egy teljesítmény elvű, legfőbb érték a tisztesség férfi világ felé, Irgalmatlan provokáció. És akkor, amit akarok nektek hozni, csak egy, egy, egy benyomás, azért lehetséges. Jó? És aztán ígérem, megyünk a komplexushoz, visszamegyünk, és ott, ott tocsogunk majd a komplexusban. Azt mondja, Jézus és a szamáriai asszony, Hadd olvassam el, de most nézzétek a komplexus megfontolásaink felől. Rendben? Ez azt jelenti, hogy nézzétek meg, hogy az asszony az első két szinten a férfi világnak a logikájával, sérültségével, fájdalmával, teljesíthetetlen elvárásokkal, élettörténetével beszélget Jézussal, Jézus pedig következetesen a legmélyebb szinten marad, és nem tágít onnan. Ilyen értelemben kicsit olyan a találkozás, mint a süketek párbeszéde. Bizonyos értelemben igen, elmennek egymás mellett, de nem véletlenül, hogy Jézus ennél az asszonynál ennyire kitart, hogy a forrásról beszéljen, és nem hajlandó másról, nem hajlandó ebbe a férfi világba menni. Negatív, apakomplexusos cuccba. Azt mondja, egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, Mire Jézus így szólt hozzá, na, na, na az első mondatot elhagytam, pedig az nagyon fontos. Azt mondja, Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy szamáriai asszony jött vizet meríteni, és Jézus így szólt hozzá, adj innom. Hát ígérem, nem, nem fogok minden mondatnál megállni, na de <tud> tudom, hogy ez nem a teológia és nem egzegízis óra van, hogy először is dél felé járt az idő, most mondjátok meg nekem, léci 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 Csak egy kicsit is értelmes asszony, mikor negyven fok van, megy el vízér. Hát értelmes nő hajnalban megy vízér, meg naplemente előtt. Dél felé járt az idő. Hát miért megy délfelé ez az asszony? Úgy van, ötös. Hogy ne találkozzon senkivel, mert szégyelli magát ebben a férfi világban, mert ő ott egy senki, egy nulla. Ezért el akarja kerülni a találkozást. És aztán a másik, hogy Jézus hogy szólítja meg? Most képzeljétek el, azt mondaná, ó asszony, Mit gondolsz a világegyetemről? Adj innom, milyen szép dolog ez, ezt a nőt bevezetni az anyai világba. Ugye, az anyai világba. Adj egy kis meleg levest. Hát itt nálunk most, de ott egy kis hideg vizet. És akkor azt mondja, tanítványai elmentek ugyanis a városba, hogy ennivalót vegyenek. A szamáriai asszony ezt mondja, nem azt, hogy víz, adok én neked, van itt, itt a kút, csak húzok neked, merítek, és adok már is. Hát egy pozitív, apakomplexusú nő, hát vvvv, kicsit elpirulna, húzna a vizet, ó, és mikor adja, kicsit hozzáérne a férfihez. De hát itt nem ezt halljuk, hanem várjunk csak. El tudjátok képzelni, hogy Jézus csúnya volt? Hát én nem. Nem. Na ne, azért azt, azt nem. Tehát. Ne, hát azért. A pálapostól az más. Tehát a... Egy szép, egy csúnya, tehát azért, hogy ne... Ne erről szóljon a történet. Tehát azt mondja, a szamáriai asszony így felel. Hogyan? Te, zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én szamáriai vagyok? Halljátok ezt a belső izét? Én senki vagyok, semmi vagyok, tehát... Mert a zsidók nem érintkeznek a szamáriaiakkal. Jézus így válaszol. Most ha hallgassátok, hogy harmadik szinten vagyunk. Jézus ott beszél. Ha ismernéd Isten ajándékát, és hogy ki az, aki szól hozzád, adj innom, te volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Jaj, de gyönyörű. Na és akkor erre az asszony. Uram! Hát merítő egyének sincs, a kút meg mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál. Itt van a férfi téma. Nagyobb vagy atyánknál, Jákobnál, akitől ezt a kutat kaptuk, aki maga is ebből ivott meg a fiai, meg a jószágai. Na, Jézus így válaszolt. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik, mert az a víz az örök életre buzgó forrása lesz benne. Benne. Örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Hát itt van a, az önbecsülésnek a. Az emberi, de most a jelen esetben a női önazonosságnak ez a legmélyebb rétege. Ugye milyen gyönyörű ez, aki önmagát csak teljesítménnyel, sikerrel, külső elismeréssel, fizetésének a számadataival, győzelemmel, a másik tiprásával tudja biztosítani ideig, óráig, annak sosincs vége. Újabb siker kell, újabb fizetésemelés, újabb tiprás, újabb győzelem mindig, és újabb, és újabb. De itt, hogyha az önbecsülésnek, az önazonosságnak ezt a mély rétegét megtaláljuk, az hattól hát, kezdve... Na jó, az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam, és ne kelljen ide járnom meríteni. Erre Jézus azt mondja, menj el és hívd a férjedet, és aztán gyere vissza. Az az, hogy így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, az sem a férjed. Nem ezt mondtuk a negatív apa komplexusról? Keresi az igazit. Férfiről férfire, férfiről férfire. És vagy ő csapja agyon a pasikat, ugye azzal, hogy neki senki se jó, közben itt van bent a hiány, vagy pedig fordítva, hogy a negatív apakomplexus miatt mindig olyan pasit választ, aki megfelel a férfiakról alkotott negatív képének, és akkor ő szorongatja már a pasi a nőt. Hát negatív apakomplexusú nők, rettenetes férfiak mellett maradnak és élnek újból és újból. És megházasodnak, és a következő férje is üti, vágja és bántalmazza. Miért? Hát mert ezt a világot szokta meg, ezt tanulta meg, ebbe a világba mozog és megy újból és újból. Ó, és milyen gyönyörű ez, hogy Jézus azt mondja, bizony, neked nincsen társad. Bizony, akivel most élsz, ő sem a társad. A kedves atyák szokták ezt ilyen rettenetes, moralizálóan mondani. De hát itt a, a, az ontológiai, egzisztenciális szint hangzik el. Bizony, neked nincs társad az életben. Nincs. Nincs. Azt mondja, az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. És akkor hallgassátok meg ezt a pasidumát. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádni kell. Jézus azt mondja, higgy nekem asszony, eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, de eljön az óra, hogy lélekben és igazságban imádjuk az Istent. Az Isten lélek, és akik imádják őt, lélekben és igazságban imádják. Az asszony így felelt, megjön a pasiduma. Tudom, hogy messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Na és akkor tanítványok megjönnek. Persze leszúrják Jézust, mit akarsz, mit beszélsz vele? Az asszony meg elmegy a következő mondattal, azt mondja, megmondott nekem mindent, amit tettem. Megmondott nekem mindent. Örömmel megy el az asszony, és tudjuk, hogy ott körbe kiabálja a világba, hogy megmondta, hogy, hogy mit mondott meg. Hát egyáltalán észrevett engem. Megy a nő, és azt mondja, valaki észrevett, és azt azt szerintem én vagyok megmondta, hogy én vagyok, hogy én vagyok, hogy én csináltam dolgokat, hogy élek, élek, észrevette, élek, élek. A, hát a legszebb történetek éppen az újszövetségi szentírásban ezek, és milyen érdekes, hogy, hogy talán a legszebbek nőkre vonatkoznak. Jézus és a nők. Peti és a kressz. Ez egy ilyen... Tehát olyan, olyan, mint egy ilyen diafilm. A... Diáztatok régen? Apukátok vetített? Hát ezt az apukák csinálják, nem? Nem, Istenem, az anyák vetítettek. Hát az egy gép. Vetítő gép. Az ügyesen bele kellett fűzni, beüzemelni. Ústenem, pöttyöcskéim. Hát, hát az apa vetít. Ó. Most, most olyan szeretet gyúlt bennem. Hogy ne... Na, jó. Tehát akkor itt a a végén próbáltam a kéréseteknek megfelelően arról beszélni, hogy akkor mit lehet tenni? Ó, tudni, hogy van melegleves meg takaró, és van jó szó, jó szó, szó, és az elhangzik felénk. És a létünk nem az erkölcsiségnek, meg a normáknak a szintjén nyerigazolást, igazolást, nem a teljesítmén, siker, győzelem, hanem hogy az van. De most, hogyha valaki mélyen negatív apakomplexusú, akkor a következő gondolat jut eszedbe, na ez az, amit én nem hallok. Most kiderült, hogy mennyire béna vagyok. Ez megint a komplexusnak a tovább gyűrűzés, az a pasiduma ott bent. Hagyd a pasidumát! És akkor nézzük ennek a Hú, már most a nagyobb részét lenyomtuk. Jól van. Fáradt vagyok, tudjátok. Nem fáradt, legkomolyabban. De az a baj, hogy nem csak ma. Most nézzük meg a nő eredetileg negatív apakomplexus történetének a nőjesebb változatát. Mert ugye ez volt a a döntően aszexuális változatal, változata, és a teszek, De... De... húzt De szép. Ó, nincs is annál szebb egy szép egyenes női hát. Na. Szóval, tényleg, ez milyen érdekes volt egyszer. Volt egy öreg analítikus, és akkor tartott egy előadást, a következő kérdést tették föl neki, hogy egy nagy-nagy mágus volt, hát így néztek rá, de azért jó, jó, tudott, tudottám bőven. És akkor az, hogy hát mit lehet tenni akkor, hogyha ha önbecsülés hiányom van, meg depressziós vagyok, meg nem értékelem magam, meg minden. És az analítikus, 70 év analítikus gyakorlattal, hogy az, Jaj, hát egy nagy, nagyon, nagyon fontos valami van, ezt, ezt tudom ajánlani, húzd ki magad. Szóval, semmi más ne tegyél, hát persze, szedd a gyógyszert, meg mindent, tehát azért de, tehát rendesen, húzd ki magad, tehát fogja, egész nap, tehát ősz, vedd észre, hogy nem húzod ki magad, húzd ki magad. Húzd ki magad. És mész, és mész az utcán, mit csinál? Húzd ki magad. És kezdj el innen nézni. Így, így, így. Most én átadtam az öreg analitikus bölcsességét. Tehát nem terápiára kell menni, most ezt ne oly komolyan vegyétek. De amíg a terápiára mész, tudod. A... Az ülés után kicsit nehezebb lesz, de nem baj, akkor is, te csak. Az nagy dolog. Jó. Tudod, erről eszembe jutott. Ú, csak most. Nem, ezt prolongálom, tehát ez majd most később. Jó. Iszom akkor egy kicsit, mert most. Tehát, de közben beszélek, Jó. Az nagyon nagy dolog, a nőktől tanultam, hogy egyszerre két dolgot is lehet csinálni. Most például beszélek, és kicsavartam a kupakot, de már arra gondolok, hogy milyen jó lesz inni. Most nézzük akkor azt a változatot, ahol föltehetően az az apának lehetett akár valamilyen pozitívabb, anya komplexusa, vagy legalábbis pozitív apa komplexusa. Ott az apa azért, hogy is mondjam, egy picit más. Úgy hívják, hogy Helen, a, a komplexus legjobban leíró mondat, ami az apától a lánya felé érkezik, így hangzik. Nem tudom, hogy lesz belőled valaha is nő. Ugye az az első történetben, az a verzióban tisztességes ember. Ugye? Itt lesz-e belőled valaha is nő. Ezért aztán Helen mindent elkövet, hogy megfeleljen az apukájának, és az apja szemében nőnek mutatkozhassék, és nőnek élhesse át magát. Ezért mit tesz? Amikor a keblei elkezdenek növekedni, az, hát ez az, amire talán az apám utalt. És akkor, mikor már úgy van van annak valami, hogy elkezd kivágott cuccokat fölvenni. Mi az apjának a reakciója? Na látom, kurva lesz belőled. Hát valamitől csak kialakul a negatív apa komplexus. Ennek az apának nem lehet megfelelni. Mert vagy zsákba öltözik, sose lesz belőled nő, vagy kidomborítja, de nem kell az domborítani, az domborodik. Ki hangsúlyozza, akkor meg kurva vagy. Ugye itt is mindig farkába kell, hogy harapjon a kígyó. Na most. A, ezzel az a nehézség, azt mondja egyébként ez a hölgy, húsz éves koromig igyekeztem folyton, folyvást megfelelni az apámnak. Ugye nem minden női történet ilyen. Valahol egyáltalán nem kívánnak különösebben megfelelni az apának. Mondjuk, ha a nagylány koalíciót köt az anyjával, jól elvihorásznak, és az apját hülyének tartja. Ugye, tehát ez... De ezzel csak azt akarom nektek üzenni, hogy ez nagyon sokféle verzió van, hát ezért tud olyan nagyon erős lenni itt a negatív komplexus, Mert nem történik belőle kilépés, és 20 éves koráig hasztalan és hasztalan megy az igyekezet. És itt szeretnék közbevetni valamit, ami talán érdekes lehet nektek. Ez pedig az, hogy nagyon érdekes, ha megnézzük a nemi önazonosságunkat most ebben az összefüggésben, hogy például... Férfiként vagy nőként az apa vagy az anya felé hogyan alakul az önazonosság. Ugye, ha valakinek pozitív anyakomplexusa van egy nőnek, akkor ő a női világ felé hallatlan jól kimunkálja és kidolgozta a női önazonosságát. A probléma a férfi világ felé való női önazonossággal van. Tehát a női önazonosságnak a női világ felé, az anya felé való kimunkálása csodás. Nagyszerű anyja a gyerekeinek, zseniálisan főz, gondoskodik, melegség, melegleves. De a férfi világ felé való női önazonosság az, az tud nagyon gyöngelenni. Ahogy föl sóhajtott egyszer egy kedves ismerősöm, ó, oh, egyszer venne föl egy dögös bugyit. De hát egy olyan nő, aki a női önazonosságát a, a felé, az anyai világ felé növesztette ki, hát, dögös bugyi. A, de mi van azzal a nővel, aki a férfi világ felé munkált, aki elsősorban a női önazonosságát? Hát van sok dögös bugyi. De, ugye a férfi, azt, hú, megcsíptem a főgyereményt, Hát, ja, ja, csak nincs meleg leves. Ez a, ott pedig az anyai a női világ felé eső rész nincsen eléggé kimunkálva a női önazonosságban. Ó, tehát az, hogy női önazonosság, ezt csak azért mondom, hogyha a komplexusból nézünk ki, akkor egy pozitív komplexusú nő számára női önazonosság, az pont az, amit ő csinál. És nem is érti, hogy a férje mit vacakol már ezzel a bugyizással. Hogy mit, mit macerálja őt. A, a, na, és oda-vissza. Most nézzük a férfiakat. Hogy a férfi is a férfi önazonosságát, vagy a férfi világ felé éli meg, és munkálódik ki, hát ugye ő áll a diszkóba, és késel. Az ő teljesen jól megteremtette a gyökérzetét a férfi világban, és a pultos kisasszonyt is lenyomja. Ugye itt a nők szoktak találni, micsoda férfi? Ja, csak a férfiasságnak, csak a férfi világ felé vannak igazi ismervei. És ezt viszi át a nőkkel való kapcsolatára. Fogod borszáll! Tehát a nő világ felé, a férfi önazonosságból nincsen semmi. Csak ez a macsós marhaság. Hát a férfi önazonosságnak a fele éppen hiányzik. Hát van egy pont, ahol már kopaszabra nem lehet nyírni az embernek a fejét. Hát arra már nincsen út a fejlődésre. Most ugye a másik véglet, az a férfi, aki a férfi önazonosságát, önbecsülését a női világ felé fejlesztette ki és növesztette. Hát ő ő tud egyébként a nők számára a legfajintosabbnak tűnni. Tűnni. De egy olyan férfi, aki mindig a női világ felé éli meg a férfi voltát, egy kicsit mindig... Na, hogy fejeznétek be a mondatot? Ne a barátodról ne, ne beszélj, tehát csak olyanok szóljanak, akik... Tényleg ez izgat engem. Titi, ti hogy látjátok? Hogy, hogy lenne... Egy kicsit mindig... Hm. Majd akkor én mondom. Mégis csak... <gül> Na... <gül> Azt mondja, hogy egy kicsit mindig puha. Egy kicsit mindig puha. Tehát nincs elég kemény férfias tartása, csak a nők felé tud nagyon férfi lenni. De a világban való állása sokszor egy kicsit puha. Kifejezetten tud sármos, macsós lenni a nőkkel, és tud puha lenni az élettel. Ugye, hogy érik az életnek a megpróbáltatásai, inkább keres egy másik jó nőt. Székevőt. Ó, ezt közbe akartam szúrni, tehát az, hogy férfi vagyok, nő vagyok, az nagyon izgalmas, hogy melyik világ felé alakult ez ki, és mi van a másik résszel. Az, a, az lenne a fejlődés iránya, hogy a repertoár növekedjék. Tehát egy nő sokféleképpen érezze magában a nőt. Egy férfi meg sokféleképpen tudjon férfi lenni. Ebben meg abba az irányba is. De hát ilyen nincs, de csak azért. De van. Van. A ugye rettenetes paradoxomban él, visszatérünk Helenhez. Helen. Milyen érdekes név, mint valami pszichotrillernek a főhős nője. Helen. Na, alkalmazkodnia kellene a férfihez azért, hogy lehessen önbecsülése és önazonossága. De hát ha alkalmazkodnia kell a férfi, ez akkor éppen elveszti az önbecsülését, meg az önazonosságát, de nem tud valahogy nem arra felé nézni, és abból próbálni meríteni, de ott ugye mindig falak, és mindig kemény mondatok, és, és becsmérlés, és ilyesmi, és nincs ebből a körből kiszállás. A, az eredetileg negatív komplexusú nők, akik ebbe a, a végletbe tartoznak, Másik két dologra vágynak. Úgy az első, első részben emlékeztek mi volt, hogy becsüllek, értékellek, nagyra tartlak, és az, hogy áldásomat adom. Itt nem ez a két dolog. Az egyik, hogy az a férfi, az apám, egyszer mondja ki, nem férfiként, apaként, hogy szép vagy, szép vagy, lányom, Gyönyörű vagy, gyönyörű szép vagy. Amikor ez a lány, ő, nem tudom én, megházasodik, és akkor az apja, ne férfiként, apaként, lányom, hát sugárzol, hát olyan gyönyörű vagy, hát bizony, ez a férfi, ez jót választott. Ugye ez erre egy mélységes vágy. Hát nem csodálom, hogy a nők szeretnek házasodni. A másik egy óriási vágyakozás arra, hogy az apával átélhető legyen a mi élmény. Én és az apám. De egy, ugye a mi élmény az egy ilyen érzelmileg átszőt, hogy hogy mi ketten, apámmal. Nem lebecsmérlés, nem utasítgatás, kivé, én és az apám együtt. Ó, tehát ebben a mintázatban van, van négy nagy vágy. És uh, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy aki inkább ebbe az irányba uh, növesztette ki a negatív apakomplexusát, Hogy neki is azt mondjuk, hogy lehet, hogy az apja sosem mondja majd, hogy szép. Hogy majd az esküvőn is mond egy lehetetlen hülye mondatot, ha csak nem mondta már is. Oda se neki, te tudd, hogy szép voltál. A másik pedig, hogy lehet mi élményed, van három milliárd férfi és még válogatni is lehet. Jó, azt mondja, igen. Ha mi, mi a nehéz ebben a, ebben a női vagy asszony sorsban, az hogy a teljesítmények dacára nincsen öröm, nincs nincs öröm. Ez ez, ez a legleg leg is egy nő öröm nélkül, mert egy férfi öröm nélkül, hát jó van, jó van. Elhúzza a szekeret, nem? Ez egy nő öröm nélkül. Még az étel is más lesz. Oké. Ennyit akartam erről. És ugye a kettő között igyekeztem a legfontosabbat elmondani. Hogy létezik forrás, van jó szó, meg lehet hallani. És az a négy vágy, be tud teljesedni, lehet, hogy nem az apától. Hogy, hogy lehet, hogy már is ott van az életedben az a valaki, aki adott áldást az életedre. Adott. Az Isten biztos. Azt tuti. Hát gyerekekkel beszélgettem. Jaj, eszembe jut. Oly, aranyosak. Kérdeztem tőlük, hogy hát mi történik akkor, hogyha Szent Balázs püspök és vér tanura, emlékezünk. És persze a gyerekek okosak, és azt mondták, kapunk Balázs áldást. És akkor, hát nagyon megdicsértem őket, nagyszerű válasz. És a kérdésem az az, hogy mi lesz akkor, hogyha kaptatok Balázs áldást? Na, itt már lett, mert csend. Ugye, az újabb kérdés, mi mi is lesz? A válasz áldott leszel. Akkor azt kérdeztem tőlük, hogy tudjátok, ez azt jelenti, hogy ma egészen biztosak lehettek abban, hogy kimentek a templomból, ti áldottak lesztek. És áldott emberként fogtok innen kimenni. Na, mit szóltok? Tetszett nekik. Ó, áldott emberként megyünk ki? Ó. Jó. És akkor, hű, ihaj, csuhaj, erről ennyit akartam. És most a férfiak végre. Most már nekünk is jusson valami. A férfi eredetileg negatív apakomplexusa. És itt olyat teszek, hogy magam is, nem tudom, nem az erősítőre pakulunk, megjelent levél apámhoz. Aha, a címe sokat sejtett a témánk szempontjából, írta Franz Kafka. Kapható, csak mondom, nem ajánlom estimese mese gyanánt, mert, hát szóval, tehát kafkát nem, nem, tehát úgy napközben, és utána még egyetek egyet. Na, a szex se rossz, tehát valamit valamit csináljatok még utána. És ha meg akarjuk ismerni a férfi negatív apa komplexusát, akkor olvassunk kafkát. Egy f Mert ő erről egyszerűen mindent elmond, mindent. De olyan szörnyű. Bizonyítva azt, hogy ilyen van. Öm, Megjelent jó pár évtizeddel ezelőtt Kafka levelezése, és mi történt? Kihagyták belőle. Olyan dühös voltam ezért, hogy a nem jóját neki idealizáljuk Kafkát, nehogy kiderüljön a, a végtelen nyomorultsága. De azóta megjelent, kötet. Úgyhogy most arra vetemedek, mert hát csak van ennyi kultúraffinitásunk, hogy az apjához írt leveléből fogok részleteket olvasgatni, és kommentálom. Látom, van, aki nem értékel túl nagyra. Na jó bevezetésképpen Kafka öt évvel a halála előtt írja ezt a könyvet, hát ezt a könyvet nem, tehát ez nem, ez most jelent meg, a levelet apjához öt évvel a halála előtt tulajdonképpen zseniális íróként Írja, minden oka meg lehetne arra, hogy büszke legyen magára, hogy, hogy és hogy. Ennek pont az ellenkezője történik, többedik házassági kísérlete is kudarccal végződik. És amikor, még nincs 40 éves, a 30-as évei végén, az 37, azt hiszem 42, azt hiszem 37, kudarcos lesz ez a társkapcsolati kísérlete, a Kászt legalábbis ezt mondja, az egy nagyszerű lehetőség lett volna, hogy túlnője a negatív apakomplexusát egy nő mellett. Ugye? Hogy hagyja ezt a negatív férfi világot, és egy nő mellett túlnőni. Mi a, mi a, a rettenetes szerencsétlenség ennek a jó kafkának? Az, hogy olyan erőteljes a negatív apakomplexusa, hogy a nők, az ő általa látott és átélt világban labdába serúgnak. Ugye, ha nem lenne ennyire negatívan erős az apa komplexusa, mi volna a lehetősége? Az, hogy az életben a nők egy valóságos alternatívát adjanak, egy valódi lehetőséget egy értékes életre. De ahol a nő nem nagyon számít, mert csak az apa világa van, ott a nő nem tud a férfinek társa lenni hogy is erőlködik, és akármilyen értékes, és szeretheti a kis francot, az az írónak sosem lesz elég. Egyszerűen azért, mert az értéke számára elhanyagolható. Ezzel már is egy picit belekaptunk, hogy egy, egy, egy súlyosan negatív apakomplexusú férmi, férfi számára a párkapcsolatok mondjuk milyen jövővel kecsegtetnek. Ez egy blaszfémia volt, hogy kecsegtetnek, mert nem kecsegtetnek. Jöjjenek akkor a részletek. Jó is, hogy nem, jó is, hogy nem egy alkalommal mondom el az összeset. 72 rövidke részlet. Hülyéskedek, hülyéskedek. Na. Önmagában, hogy hogyan kezdi a levelet. A hangütést hallgassátok meg. Drága apám, már eleve. Tehát, hogy egy egy, egy élete erejében, teljében lévő férfi egy 120 oldalas levelet ír az apjához. Hát ez, ez önmagában. Na. Drága apám, a minap egyszer megkérdezted, miért állítom azt, hogy félek tőled. Mint rendesen, ezúttal sem tudtam, mit feleljek. Részint épp tőled való félelmemben. Ó, szóval mondom, mentek el, még egy jót, egyetek még valami. Tehát részint meg azért, mert a félelmet sokkal több körülmény indokolja, sem hogy élő szóval részletezve, akár félig meddig is összefoglalhatnám. És ha most írásban próbálok válaszolni neked, még ez is túlontúl hiányos lesz, mivel félelmem és mindaz, ami belőle következik, az írásban is gátol, ha rólad van szó, és mert az anyag nagysága jóval túlnő emlékezetemen és értelmemen. És ez még csak a kezdet, még be sem melegedett. <gül> Ó, mi lesz még itt? A, akkor ezt tudjuk, látjuk, a férfi, aki szorongással él. Szorongással. Szorongása is, mert ez a világ eléggé férfi világ, hát akkor végig szoronghatja az egész életét. A, az öröm lehetőségen nélkül. Megyünk tovább. Természetesen nem mondom azt, hogy csupán a te hatásodra lettem azzá, ezeket nagy tével írjük egyébként, tehát apja az, az mindig nagy betűs. Tehát természetesen nem mondom azt, hogy a te hatásodra lettem hozzá, ami vagyok, ez túlzás lenne, és én még hajlamos is vagyok a túlzásra. Igen, könnyen meg lehet, hogy még ha teljesen a te befolyásodtól menten növök is föl, úgy itt várnánk valami pozitív véget, de nem ez történik, Akkor sem váltam volna szíved szerint való emberré. Ez milyen jól mutatja azt, hogy ebben a világban az élménye az írónak az, hogy nem lehet megfelelni ennek az apának. Teljességgel lehetetlen. Na most megyünk tovább. Öt perc. Ú, még akkor jó csúnyaságokat. Minden esetre mi ketten annyira különböztünk, és e különbözőségünk folytán oly veszélyesek voltunk egymásra, vagyis hát az apa a fiára, hogyha netán előre kiszámíthatjuk, hogyan viselkedünk majd egymással szemben, én, a lassan fejlődő gyermek, s te, a felnőtt férfi, Föltételezhettük volna, hogy egyszerűen letiporsz, még nyomom sem marad. Ilyesmi ugyan nem történt, az eleve élet nem ilyen kiszámítható, de ami történt, talán még rosszabb. Tehát most látjuk, hogy mondjuk a percímű műve, vagy egyéb művek azok ipari tanulók ahhoz képest, ami úgy egyébként vele volt. Azt mondja, közbevetőleg azonban állandóan, arra kérlek csak, ne feledd, soha, még álmomban sem hiszem, hogy te ebben hibás voltál. Úgy hatottál rám, ahogy hatnot kellett, hogy fel kéne hagynod vele, hogy különleges rossz indulatot tételez föl rólam, amiért engem ez a hatás tönkretett. Nem olyan már, mint egy, nem is tudom ennek a műfaját, tehát hogy, hogy, hogy ő ezt komolyan írja. Tehát ez egy, ez egy heroikus lépés arra, hogy valahogy emberként élhessen. És ugye mi meg itt azt mondjuk, hogy mert, tehát hogy. De de, de de. Azt mondja, ez az utolsó történet, amit ma olvasok nektek, gyerekek, közvetlenül, Csupán egy esetre emlékszem az első évekből. Talán te is emlékszel rá. Egyszer, egy éjjel, folyton vízért nyöszörögtem, nyilván nem azért, mert szomjas voltam, hanem valószínűleg részint, hogy bosszan csalak, részint a magam szórakoztatására. Miután egy párszor erősen megfenyegettél, és ez nem használt, kiemeltél az ágyból, kivittél a folyosóra, és ott hagytál. Hadd áldogáljak ott egy darabig inkben egyedül a zárt ajtó előtt. Nem mondom, hogy helytelenül jártál el. Akkor talán valóban nem állíthattad helyre másképpen az éjszakai nyugalmat, csak a nevelési eszközeidet akarom jellemezni, és azt, hogy miként hatottak rám. Akkoriban, ezek után, föltehetően engedelmes voltam, de lélekben kárt vallottam. Az értelmetlen vízért kunyarálást, ami számomra magától értetődő volt, és a kívül roppant rémületét természetem az oka. Sohasem voltam képes megfelelő összefüggésbe hozni egymással. Még évek múlva is szenvedést okozott az a gyötrelmes gondolat, hogy apám, ez az óriás, a legfőbb hatóság, a hatóság szó nagy hával van írva, Szinte ok nélkül oda hozzám éjszaka, kivehetett ágyamból a folyosóra, tehát, hogy ennyire semmibe sem vett. Ugye, hogyha két mondatom lehet erről, bár jobb lenne, ha nem szólnék hozzá semmit, mert uh, Zsiger megmondja, hogy mi ez, hogy ugye, mikor a saját létét, a saját elemi szükségletét állítja, akkor ennek drasztikus következményei vannak. Ugye a kitaszíttatás. Most képzeljük el ezt a, ezt a, most így mondom, hát lélektani alaphelyzetet, hogy valaki pici gyerekként, ugye teljesen alkalmatlanul arra, hogy saját magának vizet adjon, vizet kér, és erre kitaszítják a családból. Ez, ez, ez egy olyan, olyan embertelen összefüggés teremt itt bent. ó szerintem itt hagynám abba. Ez már szuper. Ez az...